0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Wahre Kriminalfälle aus Tirol.
1: Ich bin der Meinung, ein Mensch kann nicht spurlos verschwinden. ja.
2: In Tirol war Adrian Lukas zuletzt gesehen worden. Frage 1 ist, lebt er noch? Die Frage 2 ist, ist er möglicherweise, wenn er nicht mehr am Leben ist, tatsächlich von fremder Hand gestorben? Oder drittens gab es eine Überforderungssituation und er hat sich suizidiert.
1: Ich kündige einen Suizid an, ist für mich überhaupt nicht stimmig, gar nicht. Weil hat er hat ja geschrieben, ich habe Angst um mein Leben und ich fürchte mich.
3: Natürlich, ich habe Angst, wenn ich höre, hat er nichts tot oder so weiter.
0: Wo ist Adrian Lukas? Im Jahr 2017 verschwindet ein Mann aus Deutschland spurlos von einer Baustelle in St. Anton in Tirol. Das ist soweit nicht ungewöhnlich. Ein kurzer Blick auf die Statistik zeigt, jedes Jahr werden in Österreich rund 10.000 Menschen als vermisst gemeldet. Acht von zehn tauchen aber schon nach einer Woche wieder auf. 95 Prozent der Fälle sind nach spätestens einem Monat geklärt. Der Fall Adrian Lukas ist jedoch anders. Er zählt zu den 0,1 Prozent der Fälle, die ungelöst bleiben über Jahre. Und nicht nur das, im Fall Adrian Lukas gibt es zudem viele Ungereimtheiten, viele offene Fragen und auch viele mysteriöse Zusammenhänge, die die Ermittler bis heute vor ein Rätsel stellen. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirolo und in diesem Podcast wollen wir alle Informationen zum Verschwinden von Adrian Lukas noch einmal zusammenfassen. Wir hören zum ersten Mal den Vater von Adrian sprechen, Richard Lukas, in einem exklusiven Interview.
3: Ich habe so eine Hoffnung, ich, ich halte diese Hoffnung, dass er noch leben.
0: Wir sprechen mit Klaus Meffert, dem Rechtsanwalt, der die Familie Lukas vertritt.
4: Also nach Meinem Dafürhalten ist äh, der Verschwundene tatsächlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, weil alle anderen Varianten machen für mich keinen Sinn.
0: Die freie Journalistin Heike Lampert aus Vorarlberg hat sich über Jahre hinweg sehr intensiv mit dem vermissten Fall Adrian Lukas beschäftigt. Auch sie gibt uns Einblicke, was ihre Recherchen ergeben haben und wie sie der Fall auch persönlich betroffen macht.
1: Es macht mich traurig. Ähm berührt mich emotional sehr, weil die Familie immer noch leidet, dass da nichts herausgekommen ist. Und es ist ein Teil Unverständnis, ein Teil Wut,
0: und wir sprechen auch mit Sebastian Mathieu. Er ist Staatsanwalt in Görlitz, dem Wohnort von Adrian Lukas, in Deutschland nahe der polnischen Grenze. Er begleitet diesen Fall ebenfalls, wenn auch nur aus der Ferne, wie er im Live-Radio-Interview sagt.
2: Die Kollegen in Österreich, die ermittelt haben, haben uns äh, an den Ermittlungsergebnissen immer beteiligt. Also insofern ein ständiger Informationsaustausch ist gewährleistet gewesen. Allerdings sind die Möglichkeiten hier von uns aus in größerem Stile zu ermitteln a. beschränkt und b. wie gesagt auch gar nicht geboten, wenn denn das entsprechende Ermittlungsverfahren in Österreich geführt ist.
0: In Görlitz hat die Staatsanwaltschaft übrigens erst kürzlich einen Sachverständigen damit beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Darin sollten die SMS-Nachrichten und auch die Anrufe von Adrian Lukas analysiert werden, um so mögliche Rückschlüsse auf seinen psychischen Gesundheitszustand zu erhalten. Das Ergebnis liegt jetzt ganz aktuell vor und könnte den Fall womöglich in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen.
2: Es gibt noch kein schriftliches Gutachten, mir ist die Akte jetzt zurückgeschickt worden Mitte Dezember 2023, aber der Sachverständige hatte mich angerufen und hatte mir mitgeteilt, was seine vorläufigen Schlüsse sind und das schriftliche Gutachten, wie gesagt, erwarte ich bis Mitte Januar.
0: Was genau der Sachverständige in diesem Gutachten sagt, das hören wir später noch im Detail. Zu Beginn wollen wir aber ein paar Jahre zurückgehen und die Ereignisse vor dem Verschwinden von Adrian Lukas noch einmal zusammenfassen.
1: September 2017, die Tage vor dem Verschwinden. Hm.
0: Warum Adrian überhaupt nach St. Anton gekommen war, hatte berufliche Gründe. Sein Vater Richard hat ihm einen Aushilfsjob vermittelt auf einer großen Hotelbaustelle im Zentrum von St. Anton. Dort sollte Adrian einem Bekannten des Vaters bei Installationsarbeiten behilflich sein. Diesen Bekannten hat Adrian bei Telefonaten mit seiner Familie oder in SMS immer als Meister bezeichnet. Die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft in Görlitz sprechen vom Auftraggeber. Am 15. September 2017 treffen Adrian und der Auftraggeber zum ersten Mal aufeinander im Büro von Adrians Vater. Dort werden letzte Details besprochen. Fünf Tage später, am 20. September, fahren die beiden um kurz nach 7 Uhr früh los. Knapp 800 Kilometer von Görlitz bis nach St. Anton. Die ersten Tage verlaufen recht unauffällig. Adrian und der Auftraggeber arbeiten von 6 Uhr früh bis 20 Uhr am Abend. Danach essen sie gemeinsam zu Abend und trinken noch ein Feierabendbier. Später geht jeder in seinem eigenen Hotelzimmer schlafen. So zumindest beschreibt es der Auftraggeber bei einer späteren Befragung durch die Polizei. Aus Telefongesprächen und auch dem SMS-Verlauf von Adrian lässt sich jedoch auch ein anderes Bild zeichnen. Immer wieder verschickt Adrian kryptische Nachrichten.
5: Das ist keine richtige Arbeit hier, der Meister ist nicht in Ordnung. Die wollen mich am Montag hier wegbringen, wenn ihr mich am Sonntag nicht holt, bin ich tot. Der Meister ist ein Faschist. Es gibt hier drei Männer, die mich wegbringen sollen. Der Meister ist ein Arschloch und Böse.
0: Neben diesen verstörenden Aussagen kommen aber auch ganz normale Nachrichten von Adrian. Am 21. September, seinem Geburtstag, telefoniert er mit seiner Schwester Katharina und sagt, alles sei in Ordnung. Er schwärmt sogar über das Hotel, alles sei so sauber. Es gebe auch einen Pool, den die Arbeiter benutzen dürfen. Er telefoniert am Abend auch mit seinem Vater. Adrian telefoniert hier offenbar in einer apres und er dürfte wohl auch eine Frau kennengelernt haben.
3: Das war Restaurant, Kneipe, Fiskifara und dann äh, gefeiert und dann sagt, ich kenne, gelernt eine ungarische Frau und dann ich auch selber gehört Musik und alles und dann sagt, ich muss jetzt unterbrechen, weil das ist äh, die Warten auf mich und so weiter.
0: Adrian schildert also zwei unterschiedliche Versionen von seiner Zeit in Sankt Anton. Einerseits spricht er zwei Tage nach seinem Geburtstag von Faschisten, die ihn töten wollen.
3: Die will mich äh, umbringen, die will mich Entführung machen und so weiter.
0: Andererseits postet er auf seiner Facebook-Seite, das Wetter in St. Anton sei schön. Er schreibt banale SMS, dass er gerade frühstücke oder dass er auf der Baustelle sei. Am 24. September, einen Tag vor dem Verschwinden, telefoniert Adrian noch einmal mit seiner Schwester. Der Meister soll zu ihm gesagt haben, am Montag warte eine Überraschung auf ihn und er könne auch nicht weglaufen, weil hier überall Berge seien. Und er sagt erneut, dass der Meister ein böser Faschist sei. Irritierende Informationen, die nur einen Tag später noch verstörender erscheinen.
1: 25. September 2017, der Tag des Verschwindens. Hm.
0: Auch dieser Tag beginnt soweit unauffällig. Der Auftraggeber sagt, dass Adrian gegen 6.30 Uhr in der Früh auf die Baustelle gekommen sei. Er dürfte womöglich Magenprobleme gehabt haben. Am Vormittag hat Adrian dreimal die Toilette aufgesucht. Zum Mittag gegen 13 Uhr gehen die beiden zusammen mit anderen Kollegen Mittagessen. Adrian besucht im Gasthaus erneut die Toilette. Zu diesem Zeitpunkt dürfte Adrian vermutlich irgendetwas Angst gemacht haben. Er telefoniert mit einem seiner Freunde in Deutschland und sagt, er habe große Probleme hier. Zwischen 13 Uhr und 13.06 Uhr 6 kontaktiert Adrian mehrfach seinen Vater, seine Schwester und auch seinen Freund in Deutschland.
1: Und dann hat er mehrere SMS geschrieben auf Polnisch, weil er Angst hatte, dass er abgehört wird. In diesen SMS hat er meiner Meinung nach sehr klar geschrieben, dass er Angst um sein Leben hat, dass er sich fürchtet, dass was passiert.
0: Im Minutentakt verschickt der SMS vermutlich von der Toilette des Gasthauses aus. Die Polizei erstellt einen sogenannten Zeitstrahl mit einer Chronologie der letzten Nachrichten, bevor Adrian verschwindet. Diese Chronologie wollen wir an dieser Stelle erneut zusammenfassen. 13.01 SMS an einen Freund. Mit mir ist es schon zu Ende. 13.02 Sie wollen mich töten. Ebenfalls 13.02 Uhr, 2, SMS an den Vater.
5: Richard, ruf an bei diesem Mann. Frag, wann wir zurückkommen. Die wollen mich umbringen. 13.03 Ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Und sofort danach. Das war deine Schuld. Nicht vergessen, dass ich wegen dir mit diesem Mann gefahren bin. 13.05 Uhr. 5. Wenn ich mich in einer Stunde nicht melde, ist es das Ende.
0: Um 13.10 Uhr versucht Adrian seine Mutter anzurufen, ohne Erfolg. Um 13.17 Uhr schreibt Adrian seiner Schwester,
5: Ich danke dir für alles, was du für mich gemacht hast. Ich liebe dich.
0: Und um 13.25 Uhr
5: komm öfter auf mein Grab, sagt Kaminka, dass ich sie sehr geliebt habe und sie weiterliebe. Sie soll auf meine Beerdigung kommen.
0: Außerdem spricht Adrian gegen 13.40 Uhr mit seiner Schwester. Laut Protokoll soll er damals gesagt haben, er sei auf der Toilette und habe Bauchschmerzen. Man würde sich auf ihn vorbereiten, man wolle ihn ertränken. Gegen 13.45 Uhr verlässt Adrian die Baustelle, um 14 Uhr verliert sich auch das Mobilfunksignal, seither fehlt von Adrian jede Spur. Zu diesem Zeitpunkt ist Adrians Verschwinden offiziell weder ein Vermisstenfall noch ein Kriminalfall. Adrians Familie hat am Tag des Verschwindens trotz der verstörenden Nachrichten nicht die Polizei kontaktiert. Seine Schwester habe laut eigener Aussage zwar sofort zu Adrian nach Tirol fahren wollen. Nähere Details dazu sind aber nicht bekannt. Der Auftraggeber vor Ort in St. Anton sagt, er habe vermutet, Adrian sei zurück auf sein Hotelzimmer gegangen, vermutlich wegen seiner Magenprobleme. Am Abend habe er noch an Adrians Zimmertür geklopft, aber niemand habe geöffnet. Deshalb habe er sich einfach schlafen gelegt. Die Widersprüche rund um Adrians Verschwinden gehen aber auch am nächsten Tag weiter.
1: 26. September 2017, der Tag nach dem Verschwinden.
0: In der Früh versucht der Auftraggeber erneut Adrian anzurufen, das Handy ist aber nach wie vor aus. Und auch beim erneuten Klopfen an Adrians Zimmertür gibt es kein Lebenszeichen. 17 Stunden nach Adrians Verschwinden ruft der Auftraggeber erstmals Adrians Vater an, um sich zu erkundigen, ob er womöglich etwas von seinem Sohn gehört habe.
3: Und dann 17 Stunden später, diese Meister, ich mich angerufen, ich sage, was ist denn los? Ich halb sieben Morgen früh, ich sage, Adrian, mach die Türe nicht auf.
0: Laut Auftraggeber soll der Vater gesagt haben, dass er von seinem Sohn SMS bekommen habe, in denen Adrian seinen Selbstmord angekündigt habe. Schon hier gehen die Meinungen also weit auseinander, wie die letzten SMS von Adrian zu interpretieren sind. Fakt ist, der Auftraggeber wendet sich an die Hotelrezeption, um Adrians Zimmer zu öffnen.
1: Das Zimmer ist so vorgefunden worden, dass der Adrian das Bett war gemacht. Also das Zimmer ist die ganze Nacht nicht berührt worden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Adrian von der Baustelle, auf der er tätig war, nicht mehr zurück ins Hotel gekommen ist. Weil ähm, die Jacke von Adrian und die Zimmerkarte wurden dann gefunden vom Chef von Adrian.
0: Das Zimmer ist leer, es dürfte seit dem Vortag auch nicht mehr betreten worden sein. Der Laptop von Adrian ist aber noch im Zimmer und inzwischen wird die Frage immer lauter, was ist mit Adrian passiert? In einer Sachverhaltsdarstellung heißt es von der Tiroler Polizei,
2: durch die Polizeiinspektion St. Anton wurde bekannt, dass Adrian Lukas nach Suizidankündigung als vermisst gilt. Der Vater kontaktierte die Polizei, nachdem er in einer SMS von seinem Sohn über dessen Suizidabsichten informiert wurde.
0: Der Mittler scheinen also durchaus von der Möglichkeit eines Selbstmordes auszugehen. Eine Sichtweise, mit der weder der Anwalt der Familie noch die freie Journalistin Heike Lampert etwas anfangen können.
4: Das kann ich nicht nachvollziehen, die Suizidankündigung, weil in dem Inhalt ähm, der äh, SMS-Mitteilung, da war nur die Rede von ähm, Bedrohungshandlungen, die von Dritten ausgehen.
1: Ich würde diese SMS so interpretieren, dass er aus irgendwelchem Grund, das wir ja nicht wissen, in eine extreme Angstsituation reingeraten ist und in dieser Situation sich nicht mehr anders seiner Meinung nach zu helfen gewusst hat, als diese Hilfe SMS heimzuschreiben und was ich sagen muss ist, was den Fall so, und also was es meiner Meinung nach einfach ein bisschen seltsam macht, ist, dass es mehrere Aussagen gibt, die einfach total widersprüchlich sind von beteiligten Personen vor Ort, wo hinten und vorne nicht zusammenstimmen.
0: Was den Fall umso komplexer macht, ist das internationale Zusammenspiel. Ermittelt wird zwar von der Polizei in Tirol, weil Adrian hier zuletzt gesehen worden ist und er auch in Tirol verschwunden ist. Der Anwalt Klaus Meffert hat den Fall aber auch in Deutschland angezeigt. Somit gibt es auch ein Interesse der Staatsanwaltschaft bzw. der Polizei in Görlitz, Antworten zu finden auf drei Fragen, die bis heute unbeantwortet sind.
2: Frage 1 ist, lebt er noch? Möglicherweise weil er ein Krankheitsbild hat und sich aus dem alten Umfeld komplett zurückgezogen und davongestohlen hat. Die Frage 2 ist, ist er möglicherweise, wenn er nicht mehr am Leben ist, tatsächlich von fremder Hand gestorben oder drittens gab es eine Überforderungssituation und er hat sich suizidiert.
0: Vor diesem Hintergrund haben sich die Ermittler auch näher mit dem psychischen Gesundheitszustand von Adrian beschäftigt. Sie haben dabei herausgefunden, dass Adrian in der Vergangenheit bereits in der psychiatrischen Abteilung des städtischen Klinikums Görlitz behandelt worden ist. Aber nicht wegen Wahnvorstellungen, sondern wegen einer Zwangssymptomatik, einer Art Wasch- und Reinigungszwang. Dazu kommt eine Zeugenaussage eines Freundes von Adrian. Demnach soll er immer sehr viel gesprochen und auch zu Übertreibungen und Spinnereien geneigt haben. Rechtsanwalt Klaus Meffert beschreibt Adrian folgendermaßen.
4: Also ich würde ihn so beschreiben, dass es ein zurückhaltender Mann ist, der allerdings auch leicht zu beeinflussen ist.
0: Wie genau tickt Adrian Lukas? Wie sind seine Nachrichten zu interpretieren? Um hier fundierte Informationen zu erhalten, hat die Staatsanwaltschaft in Görlitz einen forensisch-psychiatrischen Sachverständigen beauftragt, ein Gutachten zu erstellen und Adrians gesammelte Kommunikation der letzten Jahre zu analysieren.
2: Dieser Sachverständige meinte, es gäbe sich deutliche Hinweise auf eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis, zurückreichend bis ins Jahr 2013, und insofern wäre es, wenn es denn so ist und diese Krankheit da ausgebrochen sei, durchaus möglich, dass der Verschwundene aus seinem alten Leben geflüchtet sein könnte und sich ein neues Leben aufgebaut hat. Diese
0: Informationen der Live-Radio-Recherche sind so neu, dass sie schriftlich noch gar nicht vorliegen. Sie unterstützen aber die Variante, dass Adrian seine alten Kontakte einfach abgebrochen hat.
2: Nach dem, was mir der Gutachter im Gespräch gesagt hatte, in dem Telefongespräch, was wir geführt hatten, wäre es für ihn überhaupt keine Überraschung, wenn jemand mit diesem Krankheitsbild sich ein komplett neues Leben an anderem Ort aufgebaut hat und alle Kontakte zu seinem früheren Bezugspersonen gekappt hatte.
0: Und noch zwei Hinweise würden zu diesem Szenario passen. Einmal die Fährte, die Suchhunde der Polizei vor Ort in St. Anton aufgenommen haben und auch Adrians letzte Suchanfragen im Internet.
1: Es ist so, dass ja im polizeilichen Rahmen der Laptop und alles ausgewertet worden ist, auch laut Aussage der Eltern. Und dort war eine der letzten Suchanfragen, die der Adrian gestellt hat, der Flixbus. Und interessant ist, dass die Hundespur, die hat mir ja Hunde losgeschickt, um ihn zu suchen, die haben bei der Bushaltestelle gehalten vor dem Hotel. Und ich habe in Erfahrung gebracht, dass der Flixbus damals von dieser Bushaltestelle weg auch gefahren ist.
0: Es gibt aber auch viele Hinweise, die gegen die Theorie sprechen, dass Adrian freiwillig verschwunden ist. In der nächsten Folge dieser Podcast-Reihe geht es um die Frage, warum Adrians Laptop noch einmal eingeschaltet worden ist. Und zwar nachdem Adrian verschwunden ist. Und es geht auch um die mysteriöse Frage, warum Adrians Mutter Jahre nach seinem Verschwinden einen Anruf bekommen hat aus Polen von der Handynummer ihres vermissten Sohnes. Tirols dunkle Seite. Ein Podcast von Live Radio Tirol.